0: podcast do Cheiro de Livro. Eu sou a Vivi Maurei e esse é o nosso quadro dos bastidores do livro. Para quem está acompanhando, eu estou entrevistando profissionais desse mercado maravilhoso. cada episódio, eu abordo uma profissão para vocês conhecerem o máximo de detalhes sórdidos, os prós e os contras e patati patatá. Esse é o um episódio sobre a figura do editor. O livro foi escrito, o autor finalmente terminou sua obra seu, e seu orgulho por ela é tão enorme que ele ou ela não vê a hora de a expor para o mundo e disseminar suas verdades. No entanto, uma obra terminada não significa que ela esteja pronta para ser lida. Afinal, ela ainda está pela dona. Salvo exceções, essa nudez da obra pode ser prejudicial para o autor. O livro quase sempre precisa de uma roupa, uma carteira de identidade, uma. Eu falo que é... ele precisa de uma foto 3... 3x4 decente. <risos> ele precisa de uma introdução à civilização. Se essa analogia é adequada ou não, saberemos melhor em breve, conversando com as pessoas. E conferem a obra essa roupagem dita tão necessária. E os editores convidados são Jana Bianchi, Paula Drummond e Vitor Almeida. Cada um tem um... Um background diferente do mercado e uma experiência diferente, mais tempo, menos tempo, com algumas coisas específicas ou não. Então vai ser bacana ouvir de cada um um pouquinho. Primeiro, quem vocês acham que pode ser um editor e que ele precisa ter feito para chegar a um cargo, né? De, a função de editor. E depois, logo em seguida, dizer quais são as atividades principais de um editor, para a galera ouvinte entender que a gente glamoriza muito. Esses leitores glamorizam todo mundo, né? todas as profissões do mercado literário e editorial. Então, quem pode ser um editor e quais são as atividades principais?
1: Cara, uma vez eu ouvi alguém me falando que para ser editor você tem que ser curioso. E eu acho que essa é a primeira coisa que um editor tem que ser, é curioso sobre histórias, porque se não for isso, se a gente não tiver essa voracidade de conhecer novas coisas, o editor está pesquisando o tempo inteiro, né? Para editar um livro, para trabalhar num livro. Assim, eu já tive que estudar línguas, idiomas diferentes, então é, tem que ser curioso. Eu acho que, dependendo do tipo de... Por exemplo, no meu caso, eu sou uma editora que coordena processos. Então, eu não fico mexendo só em texto. Então, você tem que ser uma pessoa que tem uma certa visão de, de processo. Porque você vai pegar o livro de um jeito e vai acompanhar ele em diversas etapas. E, claro, tem que ser, eu acho, uma pessoa que, que gosta de ler e que, que gosta de, de pessoas. Porque... Sabe assim, principalmente se você for editor de livro nacional, você vai ter que lidar muito com, com autor, enfim, ilustrador. No meu caso, que eu trabalho com livro infantil também, né?
2: Então, acaba que você tem que ter uma certa maleabilidade de lidar com pessoas, não só com palavras. Eu achei legal isso que, que a Paula falou de, de curiosidade, né? Porque eu sou formada em engenharia. É um, aquele momento de... Eu sou formada em engenharia, eu trabalhei com engenharia, tipo, por, por muitos anos, por seis anos e tal. Mas uma coisa que eu acho legal que a, a engenharia tem também é esse lance de você querer saber como as coisas funcionam, assim. Então, minha primeira experiência de edição é, por mais maluco que seja, foi quando eu editei no sentido de produção mesmo o meu livro, né, que foi autopublicado, que eu literalmente autopubliquei mesmo, sem, sem passar por uma editora, porque eu queria entender como era esse processo de transformar um texto em um livro. Então assim, ah, foi atrás de putz, primeiro eu preciso fazer um copydesk esse livro, deixa eu procurar aqui é, esses profissionais, falar com outras pessoas que têm indicações de profissionais que atendiam é, autores independentes e tudo mais, aí, ah, agora eu preciso revisar, agora eu preciso diagramar, preciso encontrar uma gráfica, orçar gráfica e tal. Então, eu acho que isso é muito legal, assim, esse lance é bem importante mesmo. E, até falando um pouco do meu, da minha experiência com edição, eu não trabalho numa editora, é, mas eu tenho uma revista de fantasia e ficção científica, de contos, uma revista digital, por enquanto, é, que já está indo lá para a terceira edição. E na, na revista eu passei por um pouco desse processo também de, de construir as coisas né, do começo ao fim. Assim. Então, mais do que é, entrar dentro de um lugar que já tem um processo, um fluxo de trabalho ali de, de, determinado, né? você tem que lidar com isso. No, meu, no caso da revista, especificamente, eu tive que construir todo esse fluxo, o mesmo esquema. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer a abertura é, do edital para a submissão dos contos? O que, que eu preciso contemplar? né, aí, ah, vai procurar outras revistas eu sou uma pessoa que lê muito coisa em inglês, assim, ficção científica especificamente, é, e aí eu lia nossa, na, na época que eu tava abrindo a Mafagafa, eu lia várias e várias revistas gringas para tentar entender exatamente isso, quais são os tamanhos dos contos o que que eles consideram nos editais dele, que coisas que eu tenho que contemplar que pode ser que aqui no Brasil seja diferente e tal, né então, eu acho isso, isso é bem legal, assim, esse lance de ter uma visão meio do todo também, né? Porque, ou não, o um editor, ele é meio que o um malabarista do rolê ali, né? A Paula comentou <risos> de conversar com vários profissionais que têm os seus... As suas, é, os seus interesses diferentes, né? Então, por exemplo, uma coisa simples, né? Mas tem um fluxo de, de trabalho que as pessoas vão assumindo o trabalho umas depois, depois das outras, né? Então, ah, teve o preparador de texto, depois dele vai passar por uma, uma revisão, para diagramação, para uma revisão, enfim. E aí, essas pessoas, elas têm um grande prazo em comum que está sendo dividido entre essas pessoas. Se uma atrasou, você diminui o prazo da outra, né? Teoricamente, se você não for é, atrasar o lançamento, enfim. Então, eu acho que é um, é um lance legal, assim, de conhecer um pouco do todo e tudo mais. Eu, na Mafagafa, a gente tem também uma, um trabalho... A gente trabalha com autores nacionais, com textos originais, em sua grande maioria, escritos para a Mafagafa. E a gente tem também o um trabalho de, literalmente, editar o texto. Um trabalho mais técnico, entre aspas, do texto, né? E aí, com certeza... É, eu, eu sou formada em engenharia, mas assim, de, de maneira nenhuma eu quero que pareça que qualquer pessoa com qualquer formação pode chegar lá e, e editar do zero, né? Eu, sei lá, tô no mercado editorial publicando e lendo e fazendo cursos desde, tipo, 2013, fortemente, assim, né? Então tem isso também, né? Tem que ter a parte, a parte técnica. Você tem que curtir a história, no caso, se você for editar o conteúdo da história, que é o que a gente faz na Afogafo, você tem que ter também um conhecimento de como, não, talvez não de como se escreve ali, né, do, do ofício de escrever mas de como uma história é construída, o que funciona, o que não funciona, quais são as partes de uma história, como o cinema funciona e ler bastante coisa assim, né? Então, em termos de formação, por exemplo, eu fiz um monte de curso de é, cinema, de roteiro, de escrita criativa, é, de tradução, de uh, preparação e tal, né? Então, acho que isso é importante também dimensionar, assim. Claro que daí, profissionais vão ter seus é, educação de maneira diferente, teve gente que se formou, nessa área né? acho que é o caso do Vitor né Vitor
3: que você fez ah, eu fui eu sou eu bringo que eu sou sem criatividade eu fiz a, a graduação em produção editorial fiz pós com, relacionado à produção editorial fiz mestrado voltado à produção editorial
2: <risos> na verdade você tem imaginação demais nesse caso
3: ah, eu acho que o trabalho do editor acho que o que eu sou apaixonado pelo trabalho do editor é que é a ideia dele transformar como como até a gente falou na apresentação a, transformar o texto em um produto e hoje, mais importante do que tudo, não um produto só livro, livro papel, de capa, mas, por exemplo, como um texto pode se transformar numa revista eletrônica, como a Jana faz, ou como vai se transformar em livro Então, o que eu acho interessante do, do trabalho do editor é como ele tem meio que dois olhares: ele tem um olhar profundo para o texto, ele tem que mergulhar naquele texto, como, como, como vocês mencionaram, de. Saber detalhes, conhecer os personagens, saber o. o... conhecer profundamente os personagens, saber como tá, se a estrutura está correta, se o texto está padronizado, é, em que cenário aconteceu o livro. Você acaba conhecendo o livro tanto quanto o próprio autor. E isso é interessante, porque você cria um diálogo com esse autor. E ao mesmo tempo você tem que ter essa visão para fora, saber. Esse livro é para que público, para que leitor? que leitor vai gostar disso, que leitor vai achar isso interessante e como é que eu posso transformar esse texto num produto é, legal para esse público. Primeiro porque, né, obviamente como um produto tem que vender, mas também porque você quer fazer o, sabe, o melhor produto possível para aquele leitor. É muito é muito engraçado como eu vejo os bons profissionais, bons profissionais de mercado, independente se, se, de, de, de onde eles vieram, qual foi a formação eu, eu levo muito em consideração quando você vai conversar com ele sobre o livro e você vê aquele brilhinho no olho, sabe? Ele começa a falar sobre o livro e você vê que tem uma paixão por livro, você tem uma paixão por história. E aí quando você encontra uma pessoa assim, você vê que tá aí você encontrou um editor muito, muito bom.
0: E vocês comentaram coisas legais assim, de etapa, mas para ser mais didático para os ouvintes, porque nós temos etapas do processo de, da edição desde o início, que seria, dependendo, se for internacional tem a tradução, se não tiver o, a tradução, se for nacional, começa direto da preparação do texto. A preparação vai para revisão, várias revisões dependendo do lugar, ou menos revisões, diagramação, tem capa, e tudo isso. Enfim, todo o processo do livro... Que exatamente é a produção para vocês e o que, que é o editorial? Onde que um começa, onde que um termina, ou não, os dois se combinam, os dois se falam o tempo todo. Como é que vocês veem essa diferença? Se é no lugar de vocês, que vocês trabalham, é, existe essa diferença ou vocês fazem tudo?
1: Eu, na ROCO, eu faço um pouco de tudo. Tudo que se tem para fazer no editorial, eu faço. É óbvio, eu trabalho bastante com texto e eu acho que o meu trabalho começa quando faço aquisição, porque eu também faço aquisição. E aí meu trabalho só termina quando o livro está na livraria. <risos> porque mesmo depois que o livro está tá pronto, eu tenho que dar pitch para o marketing, eu tenho que empolgar o comercial, eu tenho que ver estratégias para ajudar o comercial é, a, a pensar como é que a gente pode colocar melhor o livro para os livreiros ajuda o marketing também, então é um processo que passa aí pela aquisição, pela preparação do texto, pela é, liberação da, da preparação do texto, que passa por checagem de emenda da revisão, é, texto de capa, capa e tal, mas só vai acabar lá no fim da cadeia, então assim, nós somos os, os pais dos livros né, tudo que acontece em relação ao conteúdo daquele livro vem perguntar pra gente, então assim, você já Leu aquele livro seis meses atrás, mas seis meses depois ele está sendo lançado, vem te perguntar por que do termo X, e você tem que lembrar. <risos> então, é, eu acho que é isso. O trabalho do editor começa quando o livro chega na, na editora, e ela, ele só termina ali na mão do leitor, e às vezes nem isso, porque às vezes a gente ainda fica trabalhando marketing, fazendo vídeo, fazendo coisa, depois que o livro já está na livraria, para, enfim, criar mais demanda, ou comunicar melhor o o nosso livro, enfim, eu acho que é mais ou menos por
2: aí. No caso da Mafagafa, assim, vai ser engraçado falar, porque a Mafagafa, basicamente, é, na estrutura assim, da revista, sou eu. Agora, a Fer Castro tá me ajudando bastante com a Faísca, um pouco com a Mafagafa também. Mas, eu acho que esse, nessa temporada agora, que é a terceira, eu acho que eu consigo dar uma noção um pouco diferente da, do papel do editor, porque eu tô trabalhando com uma equipe de editores, né? Então, a gente tem uma equipe de 12 editores, que todos são editores que trabalharam em grandes editoras, ou, né, tem alguns que trabalham bastante com autores independentes também, mas é, teve gente que trabalhou em várias editoras, então, eles trouxeram bastante dessa carga é, mais do, do... vamos dizer, o formato tradicional, assim, da edição dentro de uma editora, né? E aí... É, no caso deles assim o que, que a gente está fazendo a gente é, recebeu o material agora a gente está na fase de análise né, até o fim do mês a gente está lendo e analisando todo o material é, como editores individuais cada cada editor está lendo a gente recebeu o material num processo de pitching que é um pouco do do processo é, anglófono, né? Então a gente tem um pitch, um, um pequeno parágrafo resumindo da história, a gente tem um resumo com, com é, todos os acontecimentos da história e um trecho, né, pra gente ler o, o, a prosa né, da, da pessoa. E aí tá todo mundo lendo todos os textos. A gente recebeu muito material, a gente recebeu quase 150 submissões. É, a gente é, foi foi assim bem surpreendente a gente tá todo mundo lendo é, e aí o que a gente fez foi uma coisa legal é que a gente criou no começo do, do processo né quando o processo estava aberto uma lista de desejos de cada editor e aí eu acho legal que cada editor usou sua própria experiência para é, selecionar coisas que eles gostariam de ler claro que tem ali, né, o gostaria de ler uma história, assim. mas muitos dos editores, que nem eu falei, trabalharam em, em editoras grandes e tem essa bagagem aí da, da aquisição, então eles falaram, ah, eu quero uma história que seja assim porque eu acho que essa história é, funciona num formato menor, ou então tem apelo ao público com base no que tá acontecendo no mundo hoje e tal, né e aí eles vão fazer a seleção. Eu, como editora-chefe, é, eu tô gerenciando esse processo. Então, de novo, né? Gerenciando as pessoas. Então, eu fico lá de vez em quando, eu mando mensagem. Gente, nosso prazo é tal. Vai rolar? Não vai? Ah, não rolou? Então, peraí. Então, eu ter que fazer aqui. Vamos ver, todo mundo. Vamos gerenciar um outro prazo. Eu vou fazer o anúncio, né? Nas redes sociais. Pra, pra galera que mandou. É, avisando que vai demorar e tudo mais. E aí, depois, agora a gente ainda não entrou no processo de edição mesmo, mas eu tenho experiência dos outros, dos outros anos. Inclusive, por exemplo, o Victor foi um dos editores da segunda. Temporada da Mafagaf, ele editou um dos textos. E yes. aí, assim, acho que ele pode né, confirmar aqui: é, na segunda edição da Mafagaf a gente trabalhou com bastante, bastante o texto mesmo, né? Então a gente fez uma, uma call antes do. do uma call, odeio usar as coisas. A gente fez uma ligação uhum. antes do, da, do processo de edição. E aí, eu, o Vitor e o Lauro, que era o autor, no caso, do, do texto que o Vitor editou, a gente conversou. Eu, o Lauro com Silva, isso. Eu tinha lido, eu falei pra ele: ah, Lauro, eu gosto disso, eu acho que você poderia melhorar isso, 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 isso. O Vitor, né, tinha todos os inputs dele. E aí eles trabalharam o texto com. Aí, claro, tendo em mente que era um autor nacional, então tinha essa possibilidade, né, diferente de quando você recebe um texto é, vem de fora, que você vai traduzir. É, que daí acho que você tem outras atribuições, né? Outras coisas para se discutir com o tradutor, decisões editoriais. E aí, depois disso, claro, a mesma coisa que a Paula comentou, a gente trabalha também na divulgação, trabalha na... É, eu, como eu falei, que eu tô meio que por trás de todo o processo, eu vou gerenciar também todos os outros é, profissionais envolvidos. Esse ano a Mafagafa vai pagar todos os profissionais porque a gente tem um financiamento coletivo que tá rolando, recorrente. Então, também, vou fazer todas as prestações de conta, contratar todo mundo e, e distribuir esse valor entre os autores, editores e os outros mil profissionais que estão tá envolvidos, né? Que acho que quem não conhece o processo nem sabe que é tanta gente, assim. Pô, tô criando frila com a Ficó.
3: A experiência que eu tive com a Mafagaf foi divertidíssima, porque eu já trabalhei com, com preparação de texto estrangeiro, nacional e tudo mais, mas a Mafagaf me deu a, a, a possibilidade de trabalhar um texto junto com o Lauro da ideia até o texto, até o texto final. Então, e Isso foi legal para Caramba por dois motivos. Primeiro porque o projeto Mafga foi maravilhoso e segundo porque o Lauro ele é ele é um autor bem bem legal porque ele não ele tem essa abertura de bater papo de é, vamos por esse caminho, vamos por esse outro. Então foi foi como como editor foi uma experiência inesquecível trabalhar. No, na segunda edição da Mafagaf. Cara, a gente, a gente pirava com, com ideias, a gente colocava na prática, via que não funcionava, reescrevia, e a gente ficava até de madrugada pensando como é que aquele personagem vai... O que a gente vai fazer com esse personagem? Não, vamos passar isso pro terceiro capítulo, pro segundo capítulo. Foi, foi uma experiência bem legal mesmo.
2: Depois aí vinha as, as, as ilustrações. Ai meu Deus, todo mundo trava. As ilustrações sempre causam um pouco de pânico. No caso, a gente teve sorte, né? Mas realmente a
0: expectativa é. Ai meu Deus. Mas vi, eu tô em sua experiência de produção e editorial, assim, tipo de divisão como é que funciona?
3: Eu queria falar um pouquinho da minha experiência de o que, que eu trabalhava na sextante e depois como é que eu estou trabalhando hoje com a e-book. Na sextante, é, o meu trabalho era muito, tinha muito foco de texto mesmo. Eu, eu fazia todo o... Eu fazia o copy de todos os livros que eu era responsável. Então eu lia todo o livro. Tinha um período para poder melhorar aquele texto, avaliar aquele texto, cotejar aquele texto. E aí, a partir disso... Eu passava aquele texto adiante para revisão, eu recebia na verdade a, a tradução, fazia o e passava para revisão, para segunda revisão, para diagramação, fazia o processo editorial. Agora na na, na book eu estou tendo a experiência de coordenar etapas, tá, tá bem divertido porque agora a gente está com uma mini equipe muito legal de de dois designers, tem a Vivi é, chefiando tudo na chibata não, tô brincando tem uma editora assistente então é interessante como a gente cria equipes internas que dialogam bastante eu acho que isso é, é a coisa mais proveitosa de, de um projeto né? quando você tá fazendo um projeto sozinho, eu passei um ano entre a assistente e a e book fazendo copy trabalhando em copy em casa, sozinho Agora eu tô vendo como eu senti a falta disso, de uma equipe, a gente fala muito do processo fora, externo, né? Mas primeiro eu queria falar sobre como a importância de ter essa equipe focada no livro e que troca ideia e que fala essa sugestão é interessante, essa sugestão não é interessante, vamos pensar nessa capa? Vamos! Nossa, essa tipografia não tá tão legal, vamos tentar outra cor, vamos ver isso, o que que você acha, sabe? Pensar o produto coletivamente é um passo importante e interessante no, no, para que o livro saia, saia bem. O livro saia da forma mais completa para o leitor. Também tem o processo externo. E no processo externo eu sempre fui muito da política do amorzinho. E a política do amorzinho, eu vou explicar o que, que é. É pensar muito o cada livro de acordo com o que ele é E como é que eu posso agregar pessoas apaixonadas por aquilo junto comigo é Por exemplo, se eu tô com um livro de romance é, Eu vou querer que o copy seja alguém que gosta de romance Que é apaixonado por romance O, o brilhinho no olho para mim é o um fator que, que sempre funcionou porque, quando você está apaixonado por algo, quando você ama alguma coisa, você ama algum tipo de produto, um, um gênero, você faz um trabalho duas vezes mais mais interessante. Vem um resultado muito melhor. Você tem que estabelecer, tentar juntar essa essa equipe interna com essas mini equipes externas, que às vezes não são. É, como, como. Que eu brinco, que o problema do de todos os colaboradores, as pessoas que trabalham com o livro, é que elas são humanas, né? Então, existe sempre, como vocês falaram, o, nossa, hoje eu não consegui entregar porque choveu eu estou gripado. E você vai fazer o quê? A pessoa está gripada. Então, é um trabalho, ao mesmo tempo, de, de comunicação, comunicação dentro do, do seu setor, comunicação com outros setores, e ao mesmo tempo de botar os pratos girarem e não deixar nenhum deles cair. Então você tem um, uma ideia de cronograma que você fala Haha, vai estar pronto no dia 22 de agosto. E aí no dia <risos> 21 o computador da pessoa explode e você tem que putz, como é que eu vou... É um trabalho de gerenciamento de risco e ao mesmo tempo um trabalho de lidar com, com o ser humano. É um trabalho interessante, estressante e maravilhoso.
2: Famoso credo, mas que delícia. <risos> Viscoso, mas gostoso. Eu acho que isso que o, o, que o Vitor tá
1: falando também entra em uma outra parte né, da figura do editor, que é o do advogado do livro. Porque, muitas vezes, assim, a gente, nós editores, a gente tem que lidar com as expectativas de todo mundo e fazer tudo funcionar. A diretoria dá uma ordem, a produção dá outra ordem, o autor quer outra coisa, o tradutor decide uma coisa, o ilustrador quer outra. E você, ele também tem o seu trabalho de você advogar pelo que é melhor pelo livro. Aí, às vezes, você tem que tomar, falar, olha, não vai rolar, vamos pensar em outra coisa... Assim, você tem que advogar ali tentar conciliar todas as expectativas num bebê, né, como o Vila <risos> falou, e, e fazer o negócio caminhar de algum jeito, porque às vezes a gente para por impasse, porque a gente tá aqui, sei lá, é, uma parte que é uma coisa e outra parte tá falando que não dá. Então, a gente tem que, também, tentar negociar com as partes para fazer o que é melhor para o livro, né? Então, okay. a gente também, de certa forma, age como um advogado.
0: Até onde o editor pode ir no texto? Tipo, quais são as liberdades? Vocês têm autonomia? Existe um risco que, de, quando o editor muda, ele pode estragar ou tirar a voz do autor? ou modificar esse texto de alguma forma?
1: O editor ele tem que ter muito cuidado com as coisas, porque a gente tem que lembrar sempre que a gente não está fazendo um livro para a gente. Não é o que a gente quer, né? Tem que fazer o melhor possível para o texto daquele autor. Assim, graças a Deus eu nunca me vi numa situação de querer muito mudar uma coisa e o autor não concordar. Mas eu acho que, que o limite é o... Assim, o autor ele tem que responder para aquele livro. E a gente tem que ajudar ele a fazer o melhor livro possível pra, enfim, botar no mercado. Enfim, a gente lida com sonhos, a gente tá lidando, às vezes, com um trabalho de anos. Então, assim, a gente tem que ajudar o máximo que a gente poderia. Eu acho que a única situação que me deixaria muito desconfortável em relação a um texto seria se eu estivesse lidando aí com um texto absolutamente preconceituoso, enfim. Aí eu acho que vale uma conversa um pouco mais incisiva. Já, por exemplo, já aconteceu de eu ter uma conversa com uma autora com um autor, no sentido de tipo, olha, eu acho que esse termo aqui não é adequado para criança, vamos mudar? Daí rebateu, rebater de novo. Às vezes a gente entra nos impasses que são resolvidos sem, geralmente sem maiores problemas. Mas eu acho sim. E o a maior desafio, na verdade, do editor é esse, é ele conseguir equilibrar o que ele quer mas o, e o que o autor precisa, o que aquele livro precisa, entendeu? Eu acho que é uma, um grande exercício também, às vezes, de suprimir aí o ego e tentar ver o que é melhor para aquele, aquele livro, mesmo que não seja o que você considera melhor. E
0: para é pros dois lados, né? Às vezes também o ego lados, do editor,
1: sim. o ego do autor...
2: No caso, eu ia falar exatamente isso Eu acho que, assim, no caso da mafagaf por exemplo a gente, a, a gente aceita um texto depois de já ter lido ele completo Eu acho que a maioria do, dos casos, nos né, editores também Embora existam outros caminhos, né Tipo, ai, quando vem por scouting, essas coisas, né Acho que deve ser um pouco diferente Vocês talvez falem melhor que é, eu sobre a gente isso
1: às vezes compra o um projeto
2: Sim, sim, sem, às vezes até livro não, não escrito ainda, né tem, tem esse tipo de contato, na Mafagafa a gente já leu o texto inteiro, então a gente já, assim, o texto inteiro ser problemático, por exemplo, que seria também a circunstância na qual eu falaria ou eu não vou publicar se não mudar, ou então, assim, meu nome, por exemplo, como editor, não entra nisso, que eu, eu já vi isso acontecer, outros profissionais, tá? Tipo, terem esse, essa... Eu não quero compactuar, que seja com isso, que é o que se, se for o que me cabe, então não tem... Mas... Não... Acontece, né? É, e eu acho que, assim, vamos dizer que é um meio termo, entre aspas, assim, que faz sentido, né? Se a pessoa realmente não concorda com aquilo e, e alguém vai ter que tomar uma decisão, né? É, às vezes uma pessoa assim, enfim. Mas a gente, na Mafagaf não, não tem esse problema do texto inteiro, é problemático, mas com certeza sempre rola isso, de tipo, ah, eu achei que, por exemplo, se... É, isso aconteceu num, num dos contos da Mafa, ah, esse, o, o jeito, o registro de fala Aqui desse personagem inteiro Não tá tão coerente quanto o personagem Ah, não, mas eu, assim é, E é uma coisa que era uma, uma questão Entre aspas, de gosto Então, é, o editor tinha Uma visão de como modular Um, um, um né, o, o nível de, Do registro de fala, autor outro Ah, então beleza, realmente Não é uma coisa que ofende as pessoas, não Não é uma coisa que tá... Que torna o texto ilegível ou a história, né, ininteligível? Não, então beleza. Então, aí rola esse, 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 essa negociação, né? E falando como autora também, eu acho que a interferência do editor, ela, em geral, é muito positiva, assim. Porque, por várias questões, assim. Uma, porque qualquer, qualquer pessoa que tenha muito conhecimento de como uma história funciona e de como, às vezes, a escrita funciona também. E, muitas vezes, essa pessoa não é escritora também, esse editor não é escritor. Quando essa pessoa conhece e você passa o seu texto que, a princípio, não passou por mais ninguém, né, por uma pessoa que tem esse conhecimento, a chance de você ter oportunidade de melhorar aquilo antes de colocar no mundo, né, é, é grande, assim. Eu, eu tô fazendo um, um trabalho com o meu livro com o Daniel Lameira. E putz, às vezes o Lameira fala umas coisas que eu falo Meu, o que que eu tô... O que que tá fazendo pela minha cabeça? Não a ponto de mudar, nossa, totalmente a história Ou não a ponto de tornar a história a história do Lameira Mas ajustar aquilo pra um, um contexto que o Lameira tá enxergando Como alguém que manja de construir histórias E que também manja do mercado Ah, então... Isso aqui, ele é mais... Não vou nem dizer no termo, né? Nos termos, ah, isso aqui é mais comercial, isso é menos comercial, mas assim... Pô, isso aqui tem mais apelo. Esse tipo de começo tem mais apelo e você não precisa mudar toda a sua concepção de como é uma história pra se encaixar nesse modelo, sabe? É uma coisa pequena que você pode alterar.
1: Na verdade, eu acho que que é muito importante essa relação de confiança entre autor, editor, tradutor, editor, que a gente está aqui falando do autor, mas o tradutor também acaba entrando nessa posição. Uhum, uhum, com certeza. É, de vez em quando, dependendo do, do trabalho e tal. Então, eu acho que o, o assim, que é, é muito importante essa relação de confiança, Porque quando você confia no outro, se o outro fala, você não fica 100% fechado para ouvir dos dois lados, assim. É, também já teve muitas vezes que eu falei, cara, isso aqui não vai dar certo. O autor me convenceu, que eu confiava nele, de que não, tinha que ser assim. Então eu acho muito importante você estar aberto e confiar um no outro, porque afinal, vocês são parceiros ali. Algumas vezes os editores não trabalham com aquisição também. Eu, no meu caso, eu trabalho com aquisição e com texto. Então para mim é mais fácil, porque já fui eu que comprei o livro, eu já sei o que eu, quero, o que eu espero do projeto. Mas no caso de não acontecer, é muito importante que se crie essa relação de confiança. E aí pode ser uma relação de confiança criada no trabalho ou até, assim, levar para relações um pouco até mais pessoais, né? Porque, às vezes, o meio de campo em bola, é, que você tem que sentar para tomar um café e resolver.
3: Já teve alguns casos no, no, na minha profissão que eu, ao ler o texto, eu falei, olha, isso daqui não deveria estar sendo publicado. Se vão publicar... Tudo bem, vamos publicar, mas eu não quero o meu nome envolvido. Então tem que ter tem que deixar, eu acho que tem sempre deixar bem claro acho que nenhuma nenhuma mudança pode ser feita, que pode ser imposta. Eu acho que tudo tem que ter como, como vocês falaram um, um diálogo com o autor. Por que que o que eu acho que isso tem que ser mudado? É por que que isso vai tornar a obra melhor? E isso já aconteceu até de coisas ao contrário, até loucas de eu tá com um livro e aí eu olhei o o, o o texto e eu falei poxa você tirou todos os palavrões do personagem sim sim é para tornar o, o texto mais mais tranquilo para publicação eu falei não não tem que ser mais tranquilo para publicação se o personagem não um, um, num cenário x numa situação de vida que e, e do, de, com o vocabulário em que ele vai falar palavrão que isso faz parte do personagem esse palavrão tem que estar até na tradução e então sim eu, eu concordo que para tudo para toda mudança até para adaptação que também é um caso de de tradução adaptação à piada por exemplo a piada funciona muito bem em inglês quando vai para português não funciona é, também não tem que ter uma imposição tem que ter uma troca com o um tradutor gente o que, que você acha disso você acha que isso funciona você acha que isso não funciona você acha que se, se botar isso modificar essa fala para criar a mesma ideia de, de, da piada do original. Isso vai afetar bastante a obra, isso vai, vai ser um, um, uma mudança muito drástica. Então, tudo, tudo realmente, com, com, eu concordo com, com a Paula, tem que ser um, uma questão de confiança e de diálogo, né?
1: Não, e juvenil que tem enigma de palavras, desgraça.
3: As palavras cruzadas que têm que ser modificadas, né, Vivi?
1: É dela
3: E no caso da You Book, é, tem, tem uma... Um, um diferencial que a gente tem que pensar no texto também pro áudio piadas, trocadilhos é, se no texto, às vezes você sei lá, a edição deixou passar, você lê você fala, ah, tá bom, aqui esquecendo o trocadilho, mas é, tudo bem aquilo muda que de é. Figura, é verdade,
0: quando é tá no
3: áudio quando tem uma, alguém falando aquilo vira um erro tão gritante então você tem que ter um cuidado todo especial
0: diálogos também com aquele disse falando disse, disse, disse aquilo, falou aquilo sorriu isso, às vezes, no áudio, fica muito mais cansativo né, do que você lendo. Então, tem que pensar em todos os detalhes.
1: Quando vocês se deparam com aqueles nomes esquisitíssimos, geralmente livre livro de fantasia, como é que vocês falam? Como é que vocês descobrem a pronúncia?
0: Olha, tem toda uma pesquisa por trás, não só da nossa equipe de mais editorial e de produção, mas a, da, da equipe de áudio. Hum. E aí, os dois se ajudam. Quando o nome é, tem aqueles radicais que são, tipo, ah, a gente já conhece alguns radicais franceses que, normal, ou italianos, a gente sabe. quando é uma coisa totalmente fantástica, que não existe, aí é uma questão editorial nossa. A minha é do Vitor mais, né? E a gente meio que decide, é, baseado no que a gente conhece, de fantasia e tudo mais, e fala para a equipe de áudio. E a gente manda, olha, esse Gronoff aqui, é Gronoff, não Gronoff, porque vai ficar melhor por causa disso, a gente explica e dá o nosso argumento. E aí Aceito é ou não.
1: Interessante.
0: Vocês acham que lidar com autor nacional tem aquele gostinho de Coca-Cola gelada ou soro caseiro, temperatura ambiente?
3: Eu, eu comecei a trabalhar com editorial mesmo. Eu tava com 23, 22, 23 anos, eu estava saindo da faculdade. E eu fui parar numa editora de medicina, trabalhei por dois anos, três anos com uma editora de medicina, a gente, todos os autores eram autores nacionais e eram, é, eram profissionais que estavam há 30, 40 anos escrevendo texto, então, imagina, esse foi o, foi, foi o, o aprendizado em que eu, eu, eu vi o quanto você tem que respeitar a obra da, daquela, da, do, do autor e você tem que ser muito educado e você tem que ser muito compreensível na hora de conversar cada, cada sugestão, cada mudança. Porque eu era um. <risos> imagina um garoto de 22 anos com, com aquela cara de bebê chegando para um senhor que já estava com 30, 40 anos de carreira e, e falar: Olha, eu acho que essa vírgula tá errada. Seu prepotente! Eu acho que eu, eu foi o melhor começo para a minha vida como editor porque ali foi, eu aprendi no modo hard como, como, como lidar com autores, como conversar com autores, que ele não é o seu inimigo, ele é, é, é para criar mesmo uma relação de, de amizade até e de, de troca, sabe?
2: Assim, eu vou falar que eu acho Coca-Cola geladinha, assim, eu, eu gosto bastante e também é, não, não, não trabalhei, não tive nessa posição de editora, pelo menos de material, é, estrangeiro, mas, né, tô traduzindo também, então tem uma sei lá, assim, óbvio que eu não tenho contato com o, o escritor, mas eu acho que eu imagino as coisas que deve, é, que você deve cogitar, enfim, gostaria de discutir no caso de um de um outro que você não tem esse contato, né mas eu gosto bastante de, de ter esse contato eu acho que talvez até por, pelo fato de eu escrever também, então sempre a gente, eu não sei com o é que eu tava falando esses dias que a gente falou assim, meu Tipo, sei lá, acho que comecei, comecei a conversar... Acho que foi com a Fer mesmo. Comentei alguma coisa e falei, meu Deus, mas como é que eu não pensei nisso? Aí eu falei, pô, é muito mais fácil você trabalhar o texto de uma outra pessoa, né? Tipo, você tem uma visão muito mais, tipo, sem poluição, assim, de outros, de outros aspectos, sabe? Então, e é gostoso, assim. Eu gosto de, tipo, ver uma pessoa... O Vitor falou, né, do processo com o Laura. Puta, a gente ficava pensando em como resolver esse problema e tal, tal, tal. E é muito gostoso, né, quando você vê... Um, um, uma coisa que você comenta que daí o autor, às vezes não é nem o que você fala, mas o autor tem um, sabe, um insight, tipo, nossa, puta, era isso, por que eu não pensei nisso? E aí você vê a história se construindo, assim, sabe, então eu acho legal. Claro, daí tem seus prós, seus contas Os prós, inclusive, de, tipo assim, você tá perto, você consegue fazer é, isso falando sem essa experiência na editora, mas eu imagino que que tenha, né, de, tipo assim, você consegue fazer lançamento, você consegue fazer uma divulgação muito mais próxima, de quando tipo, é, o autor tá aqui, porque você consegue levar o autor para falar com as pessoas, para receber as pessoas, os leitores, direto, né? Então... E aí tem os contas também de, né, cê, sei lá, ao mesmo tempo que você tá mais perto é bom, você tem essa... Você pode a chance de você levar um, uma rejeição ali de uma coisa sua também é, é grande, né?
1: Eu acho, assim, eu vou ser, vou ser bem sincera. Eu acho que, que, como tudo na vida, em relações de trabalho, existem relações que são mais fáceis, relações que são mais difíceis. Tem pessoas que se encaixam mais no seu jeito de trabalhar e tem pessoas que se encaixam menos, eu acho isso natural. Assim, graças a Deus, eu nunca tive um problema, assim, sério. Então, pra mim, ainda é Coca-Cola geladinha. <risos> Mas, assim, de fato, tem autores que para mim é muito mais tranquilo de trabalhar do que com outros, porque é estilo de trabalho, é dinamismo de trabalho, é... Enfim, mas a gente não pode esquecer, eu acho, que ser editor é um eterno trabalho de saber lidar com pessoas também. É como eu já falei e falo várias vezes, que eu vejo as pessoas falando, não, porque eu vou fazer trabalho para trabalhar com livro, que é um trabalho com pessoa. Sendo que tá muito enganado, né? A gente tá naquela posição de que a gente tá trabalhando com muitas vezes o sonho de alguém. Então a gente tem que saber ouvir, a gente tem que saber equilibrar, a gente tem que saber ser compreensivo. Mas de uma maneira geral, é, a relação de, de editor e autor é uma relação mais de parceria. Então, eu acho que é assim que tem que ser, é pra isso que a gente tem que levar. Atritos surgirão, sempre vão surgir em qualquer relação de trabalho. Às vezes, quando a, a coisa entra mais pro soro caseiro, a gente tem que tentar dar a volta por cima <risos> e, como eu falei, tentar tomar um café <risos> e, e, e voltar a ser Coca-Cola <risos> geladinha. Mas eu acho uma delícia. <risos> e agora, pra fechar... Eu quero saber se vocês lembram de
0: alguma curiosidade triste ou engraçada, tanto faz, de algum livro que vocês tenham editado. Pode ser do livro, pode ser do autor, pode ser da, da, do background na editora. Tem, vocês têm alguma curiosidade?
1: Quando eu trabalhava na SUMA com o Stephen King, agora eu não vou lembrar o livro, ah, era a Joyland. Era Joyland. E aí a gente tava ali, né, naquela coisa, eu minha chefe, que é a Alicia, na época era a Alicia, e a Bia, Oliveira, que hoje é editora, é editora da Sumo A gente tava lá, envolvido no livro Do nada, a gente abriu o livro original E tinha uma nota de 5 reais E a gente falou Cara, como é que isso foi parar aí? Porque era um livro que, tipo, foi pra tradutora E voltou pra instante. A gente falou, bem, a, provavelmente a Regiane Marcou o livro com uma nota, né? A gente escreveu falou, Regiane é, Você deixou uma nota Que a gente devolveria, né, e tal Ela falou, não, cara, eu nunca marco o livro com nota Resultado da história. Não sabemos até hoje como foi parar aquela nota e ela virou uma nota que ficou no porta-retrato pra, marcar, pra marcar a edição do Joyland. <risos>
3: <risos> Porque, de
1: fato, a gente nunca descobriu esse mistério. Como é que a nota foi parar lá dentro só a Regine mexeu nele.
3: Eu tenho, eu tenho uma que... Eu acho que exemplifica bem o que, que é o é, é, é papel do editor defendendo a obra. É, a gente Eu tava na assistente quando a é, pessoa começou a trabalhar na produção do... Feiticeiros de Derramar. A gente Os livros, o Feiticeiro de Terramar era, era, era um dos livros que tinha na relação com a saída de emergência, que era uma editora portuguesa, e a gente trazia esses livros e publicava é, no Brasil, pela, pela Arqueiro. E a gente recebeu a capa de Portugal, e a gente foi aprovar a capa com a gente da Úrsula. Houve uma rejeição. E aí eu fui parar pra olhar a, a capa e eu falei, putz, ela tá certíssima, que era uma, outra, era uma outra capa, era uma outra ilustração. E aí eu ficava assim, poxa, por que que, ela, por que que ela rejeitou uma capa tão bonita? E aí eu, no meu momento, acho que um dos momentos mais nerds do, do <risos> mercado editorial, eu falei, mas ela tá certa, aí não é um dragão. Como não é um dragão? Exatamente! E eu falei, não tem bracinho. Foi uma, uma das coisas mais engraçadas que foi a diretora editorial. Olha pra mim. Eu falei, você tá brincando, né? Eu, não, não. E a gente teve, a, no caso, a Virginie, da, da sextante, que é a editora de editorial de lá, falou, então vamos fazer uma capa nova? Vamos criar uma capa original? E aí eu e o eu, Gabriel Machado, que hoje é o coordenador, ainda é o coordenador de do historial lá da assistente, pessoal do, do.. Na época da tá, Espaiva que trabalhava na, na aquisição, pessoal do marketing, pessoal do. da aquisições a gente se juntou, começou a ver opções, e aí a gente acabou fechando com uma outra Úrsula, que foi a Úrsula Dourada, a gente pensou o, o trecho que a gente ia colocar, como é que seria o dragão, ela, ela maravilhosa fez o. Fez o, o, o os primeiros esquetes a gente foi aprovou qual era o esquete mandou as cores a gente foi trabalhando junto e saiu a capa que uma das coisas que eu mais gostei de ter feito da, na época da assistente que foi o feiticeiro de Má. para mim foi apaixonante porque era ter a oportunidade a honra de ter trabalhado um livro da Úrsula antes dela falecer.
2: Uma coisa que eu acho que daí vocês. Quem trabalhou também. É com, quem trabalha com recebimento de material nacional. Que eu não sei se é o caso da Paula, se foi o caso do Vitor. Mas. Ah, é, então vocês provavelmente já passaram por isso. É, eu sei porque assim, o pessoal da página 7, por exemplo, já me falou que passa por isso também, né? Agências e tal. Que é. Uh, quando a gente abriu o, o. Submissão, né? Eu recebi um monte de coisa do tipo assim. Ah. É de 7.500 a 17.500 palavras Aí alguém me mandava uma coisa de mil palavras tal Isso normal, assim Todo dia um desses Ou então, ah, fantasia e ficção científica Daqui a pouco chegava lá na minha, na minha entrada. É, é sabe? Tipo, um negócio assim <risos> Mas teve uma vez que uma pessoa se superou muito Porque ela escreveu no e-mail, assim Segue a minha submissão Conforme o edital eu falei, né? Entendo que a pessoa leu o edital, e que tava gigantesco lá o número de palavras, o gênero e tal. A pessoa me mandou três livros inteiros. Três oh, livros. Tipo assim, 300 páginas. Não era de fantasia, era um lance, tipo, não ficção, meio zen, assim, um negócio. É, tipo, nada a ver, como nada. Eu falei, meu, de duas, uma. Outra pessoa, leu um outro edital. <risos> e, tipo, pegou <risos> meu e-mail e colocou lá o que, que, que tá acontecendo? Aí eu respondi e falei, viu, né, expliquei tal, 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 aí você tem que, né você fazer mal. às vezes eu respondo o que eu ia responder de zoeira, apago aí, não, agora eu vou fazer alguma coisa volto, escrevo um e-mail, falando, não, então não é assim, então, e aí eu pessoa assim ah, tá bom, então, <risos> nem assim nossa, que loucura que eu fiz, né tá, e aí teve também é, nesse processo mesmo uma pessoa que veio me procurar pelo, pelas redes do, da revista e, e pergunta assim também: Ah, eu vi que você tá recebendo material de até 17.500 palavras na veleta, né? Aí eu, é. Aí ele, mas tem certeza que vocês não vão receber romance também? Porque eu tenho um romance de, tipo, 50 mil palavras, tal, 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 tal. Eu, sim, eu escrevi no edital porque eu tenho certeza absoluta de que eu quero esse intervalo. Eu não é nem tipo assim: Ah, 17.500 palavras, eu tenho uma coisa de 18 mil, né? Que na última das instâncias você consegue cortar. Não, era tipo assim, ah, tem um de 50 mil, não quer mesmo, tem certeza.
0: Ah, eu tenho uma curiosidade da, da época, da minha época ainda, de galera record, que eu pegava os originais pra ler, pra arquivar e pra cadastrar, né. E aí teve um, gente, não tô brincando, era um caderno, de, acho que uns 400, é, aqueles cadernos de, de escola, grandão, de 400 500 páginas, ele estava escrito à mão, careta bique, e aí, eu fiquei muito constrangida, porque, assim, eu era nova na galera régua, tinha acabado de entrar. E eu fiquei meio, cara, o que eu faço com isso? Aí, eu fui logo falar com a minha chefe, na época, Ana Lima. Ana, é, eu tô com muita pena desse menino, porque ele escreveu a mão. Vamos devolver, pelo amor de Deus. Aí, eu catei na, na caixa, na caixa mensa que a pessoa mandou pro correio. Tinha brinde, tinha outras coisinhas, e tinha um envelope. E nesse envelope, tinha 25 reais. E nesses 25 reais tinha um papelzinho escrito, por favor, pelo amor de Deus, se não
1: foi oh. aceito, me devolva e toma aqui o dinheiro <risos> pra pagar. Que pessoa muito... maravilhosa.
0: Ana, claro, devolve. A gente nem se deu o trabalho de ler, não tinha como.
1: Já que a gente tá falando de bastidores de livro, devem ter autores, né? Que, que, pessoas que gostariam de ser autores publicados, ouvindo a gente, por favor, tomem muito cuidado como vocês vão <risos> submeter o livro de vocês, porque às vezes. É, é isso. Leu o edital. Não, não chega para falar com o editor enquanto ele tá numa situação social. Não não tem encontros com editores, encontros românticos para dar originais. Esse tipo de coisa, né, que é convivência social. Meu
2: Deus, encontro <risos>
1: Olha, são casos reais, hein. Né? Tô falando casos reais. Por favor. Não não bata na porta de editor com delivery e com livro. Também <risos> com ele já sei de é pessoa é.
2: entrando no Tinder assim. Tipo, localização, é onde essa pessoa mora aqui.
1: Não, mas gente, é um clássico na vida de editor, sair com gente que é da livros poesia. Todo mundo é a gente, todo mundo já teve uma vida. Vocês têm dicas para os autores aí que querem mandar livro? Ou dicas para
0: outras pessoas que querem
1: ser
2: editores? Vocês têm uma consideração final? O primeiro episódio do Pavel Curto lá, que é o podcast que a gente... O spin-off... spin-off que chama? O spin-off do Curta Ficção com a Guilherme e a Taisa Reis. O primeiro episódio é... Um escritor precisa ser um leitor. E daí em vários sentidos. Mas um deles é... Se você quer mandar é, seu material pra uma editora, pra uma revista, pra um agente, pra qualquer pessoa... Leia com carinho, com cuidado, tudo o que tá escrito no edital. Raramente alguma coisa fica de fora do edital. E se ficar de fora do edital, escreva pra editor pro, pra, 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 pro projeto em si, pergunte claro, toma cuidado, porque assim, eu recebo todos os dias alguém me perguntando agora, não, mas quando tá aberto, alguém me perguntando ah, mas pra onde que eu mando? Porque aqui é meio que eu mando mas que fonte que eu uso? Tá tudo no edital né? é só ler uma vez é, mas se tiver alguma coisa que não tá lá, que aconteceu já... Então, por exemplo, na Mafagafo, a gente não tinha colocado no edital nada sobre é, autoria dupla no caso da Faísca, que é o Ficção relâmpago, relâmpago que a gente tá publicando. É sobre a autoria de duas pessoas. Aí a pessoa perguntou, olha... Aí, na verdade, a pessoa mandou e falou, ó... Oh, são dois autores tal, tem algum problema? Aí a gente adicionou isso no edital tal Então leia tudo E não tente de jeito nenhum Sabe, dar um migué de tipo assim Ah, aqui é até 17 mil palavras Mas dane-se, eu vou mandar esse aqui de 20 Se colar, colou Porque pega, pra mim pega muito mal do Tipo assim, ou a pessoa não leu, que já pega mal Ou a pessoa leu e falou, foda-se, eu vou mandar mesmo assim o que pega e muito gente... mal também E pega o pior, até, então, inclusive <risos> Então eu acho que que essa é uma coisa importante, assim, pra quem quer mandar material em geral, assim, e outra coisa também meio óbvia, mas é, veja isso, isso, acho que no caso da editora que não tem um edital, geralmente né, porque é, às vezes é submissão aberta ou enfim é, veja também se você tá mandando um negócio pra um lugar que tem interesse mínimo de publicar aquilo, então você não vai publicar, você não vai mandar um, que nem eu falei agora texto de ficção científica pra uma editora que publica tipo, sei lá é, livros religiosos, sabe, tipo... Não, às vezes é, é, às vezes é nesse nível de, tipo assim, a editora publica não ficção, o cara manda livro de ficção. Então, tem que, tem que respeitar, tipo, o seu tempo, o tempo das pessoas, porque ninguém tá brincando, né, no, no, quando a gente tá nesse mercado, assim. Então, é importante ter esse, esse lado profissional também.
3: Sugiro que abra seu leque, assim, busque editoras, mas também busque agentes literários, que podem ser seus melhores amigos, Procure publicar por editores se você acha que seu livro está pronto, mas não abraça, mas abraça também o independente, não negligencie o independente. Não negligencie a possibilidade de você publicar por conta própria para encontrar o seu público. Porque essa primeira etapa de encontrar o público também é um bom feedback para você se tornar um escritor melhor. Além disso, leia muito, mas também, além de ler muito, procura estudar narrativa, estrutura. Isso ajuda pra caramba, isso é legal pra caramba, porque você vai aumentando a sua caixinha de ferramentas para poder escrever melhor e criar novas histórias melhores. Principalmente, hoje, não, não se prenda ao, ao livro. Se você é um escritor, escreva livros, mas também nada impede você de escrever roteiros, de você ter projetos, é, sei lá, faz um audiodrama, faz um livro, faz um... Um roteiro que pode se transformar numa animação se você encontrar a pessoa certa para trabalhar com você. Então, se você é um escritor, você está contando histórias. Se você está contando histórias, você pode contar histórias para vários mídias diferentes, para vários meios diferentes.
1: Só para lembrar que, assim, que a gente falou muito aqui, é, todos nós, eu acho que é para lembrar o autor, ou o tradutor que entra no mercado, o ilustrador, enfim, quem seja lá, ou o editor também, que a, nós trabalhamos com projetos grandes que demoram bastante tempo, em geral, para serem feitos, então a gente precisa de parceria. Isso vai desde você pô, chegar lá no LinkedIn e dar um oi, do bem, se apresentar antes de mandar o arquivo, até é, tentar fazer tudo para a pessoa, para já dar certo, assim, lembrar, porque assim, especialmente com autores, é, eu deixo essa dica, eu já falei disso no Twitter também, que é muito chato, às vezes, a pessoa não te deu nem oi e já manda o arquivo, Tipo, seria ótimo se você pudesse me ler aqui. Mas assim, se a gente for trabalhar junto, você vai precisar me dar, me dar oi. Você vai precisar me dar... Então assim, trabalhar parceria desde o início. Porque tudo na, na, no mundo editorial é uma, uma via de mão dupla e a gente tem que ir... É, como eu falei muito aqui, equilibrando os desejos, as vontades, as intenções e o que, que você espera daquilo, todas as expectativas de todas as pessoas envolvidas. Então é só da, deixar esse, essa dica que Mercado editorial é parceria para os projetos saírem, senão nada sai.